0: Oi gente, tudo bem? É, o meu nome, para quem não me conhece, eu sou a pastora Elisa E hoje nós vamos estar começando um novo estudo Com o título de Legado do Reino E hoje nós vamos estar falando sobre graça nesses próximos episódios E eu espero que no final desse estudo, você possa ter um entendimento é, mais amplo, mais profundo da, do que é a graça de Deus sobre a sua vida. E eu queria começar entronizando o nome do Senhor, então nós vamos orar. Querido Deus, nós queremos te convidar, Jesus, para que o Senhor possa conduzir esse tempo nosso aqui contigo. E acima de tudo, Senhor, pedir para que a Tua graça seja revelada a cada um de nós, Senhor. Que a gente possa viver essa graça abundante nas nossas vidas, como os filhos Teus, como os filhos do Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido. Então, queridos, como eu falei, nós vamos estar falando sobre a graça. E hoje, é, nesse primeiro episódio, a gente vai estar... É, definindo né, sobre graça, sobre o que essa palavra significa, sobre é, a graça no reino. Né? Então, é, o interessante é a gente começar a falar de graça, porque como cristãos a gente costuma muito ouvir que o Velho Testamento ele foi a lei e o Novo Testamento é a graça. Né? E a gente vai ver que não é bem assim A gente vai ver que a graça ela já vem desde o Antigo Testamento Ela sempre existiu né? A graça de Deus ela sempre esteve no, no seu povo né? Tanto que no Antigo Testamento A gente pode encontrar a, a tradução da graça 38 vezes Por todo o Antigo Testamento né? Então primeiro nós vamos definir o que a graça no Velho Testamento? A graça no Velho Testamento, o Velho Testamento, como a gente sabe, ele foi escrito no hebraico, né? Então, a palavra graça lá, ela é, no hebraico, ela é shem, né? E que tem o significado de favor. E onde a gente pode, um do, dos lugares, né? Onde a gente pode encontrar a graça no Velho Testamento é em Gênesis 68 E nós vamos ver que ali... É, já, a gente já pode ver a graça do Senhor agindo né, no meio do povo dEle Então nós vamos lá em Gênesis 6, no versículo 8 que vai falar o seguinte Olha só é, Porém Noé achou graça diante do Senhor Então aqui a gente vê que a graça do Senhor estava sobre a vida de Noé Né? Deus, Ele era gracioso com o seu povo desde lá, né? Mesmo que a lei estava, tivesse sobre aquele o povo naquela época, mas a graça do Senhor era o que é, dava salvação a eles. É, a salvação ela sempre existiu através da graça. É, porém, o que que a gente vê? A gente vê que a plenitude da graça ela só veio por meio de Cristo no Novo Testamento. Eu queria que a gente também estivesse lendo agora João, no capítulo 1, o versículo 16 e 17, que vai falar o seguinte. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a plenitude da graça, ela veio através de Jesus, porém, é, e, e a lei através de Moisés. Porém a graça, os homens eles tiveram graça é, em todas as eras, né? Mas não em abundância. Essa abundância ela só veio através de Jesus. Os homens eles tiveram a lei em todos os períodos também, né? Porque se a gente for perceber, a lei ela não ela não existiu só a partir de Moisés. Na verdade, já existia uma lei, né, no meio do povo antes de Moisés. Moisés ele veio trazer a abundância dessa lei Onde essa lei fazia o que? Onde essa lei ela mostrava para é, o povo o certo e o errado Para que o povo tivesse um discernimento do seu pecado né? quando ele, A partir da lei, quando Moisés recebeu os, os mandamentos E ali ele recebeu as leis A partir dali o povo passou a ter um direcionamento é, do certo e do errado. E quando esse quando o povo obedecia essa lei, ele era abençoado? Quando o povo, ele desobedecia a lei, ele era amaldiçoado? Então, quando ele obedecia a lei, a graça estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre ele. Graça que vinha de que forma? Através da benção, né? No Novo Testamento, é, o Novo Testamento já não foi escrito pelo hebraico, ele já foi escrito pelo grego, né? na, lei, na, na, na língua grega. Então, graça, no grego, é charis, né? e que se refere a uma disposição favorável e merecida para com alguém ou alguma coisa. Esse é o significado de charis no grego. É diferente do que significava lá no hebraico, né? que era apenas o favor, é, é interessante a gente falar também que o tempo da graça, a dispensação da graça que a gente tanto ouve, ela, ela, ela passou a, a existir a partir de João Batista, né? é, a, é, a quando ele começou a pregação do reino dos céus, do momento em que Moisés recebeu a, a lei, ali começou a dispensação da lei Que ela foi até quando a dispensação da graça chegou através de João Batista E essa dispensação da graça através do, da pregação de João Batista Do reino dos céus, ela vai até a segunda vinda de Jesus Então quer dizer, hoje a gente está vivendo a era da dispensação da graça Paulo, ele usou a palavra charis, né? Ele usou essa é, a, essa graça. Ele 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 no Novo Testamento a gente encontra é, a palavra graça 156 vezes. E Paulo ele foi a pessoa que mais falou sobre essa graça, né? Então ele quando ele é, Paulo para explicar a graça, ele explica que a salvação, ela vem pela própria escolha de Deus em mostrar o favor na redenção por meio da fé em Jesus, né? então lá no Antigo Testamento, a salvação ela vinha da obediência à lei e através dessa obediência se recebiam se recebia a bênção de Deus que era a graça de Deus, a fa, né, o favor de Deus sobre eles e que é, e, e levava a salvação, né? No Novo Testamento essa salvação ela vem pela fé em Jesus. Sendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Romanos 5.1. Então ele está falando que pela fé em Jesus, os nossos pecados são justificados. E com isso nós temos paz por meio de Jesus. Em 2 Timóteo 1,9, ele também diz que, 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 é, que Jesus né, nos salvou e chamou... Com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Lá no livro de Romanos, no capítulo 5, como a gente leu aqui o um, 1, eu queria que a gente fosse lá no, no livro e que a gente visse o que, que esse livro, o que, que esse texto está falando. Então nós vamos decorrer um pouco. No, no livro de Romanos. Romanos 5, 1, 2, ele diz assim, Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela graça, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo nos na esperança da glória de Deus. Então, o que está falando aqui? Ele está falando que o ato de Jesus, da morte dele na cruz, foi o que nos permitiu receber essa graça, a gente tendo fé no sacrifício dele por nós, para a remissão dos nossos pecados. Então... Uma melhor definição bíblica, né? a gente pode ir ver ali no texto, um pouquinho além do texto aqui do capítulo 5 de Romanos Ali nos versículos 9 e 10 ele diz o seguinte Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvo da ira porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, aqui a gente vai ter uma maior definição do que é essa graça. Né? Porque o que, que ele fala aqui? Paulo aqui está lembrando que nós... Eram os inimigos de Deus Era diferente do que acontecia lá no Velho Testamento Porque era o povo de Deus né? a, a lei ela foi dada para o povo de Deus Para os filhos de Deus Para que esse povo, através da lei Conhecendo o certo e o errado Ele pudesse obedecer a lei E através dessa obediência ele fosse abençoado E tivesse a graça de Deus o que que aconteceu? O que que aconteceu a gente olhando todo o decorrer do Velho Testamento? A gente viu que o povo, o homem, nós, né, por sermos pecadores, por termos uma carne pecaminosa, não conseguiu obedecer às leis. Então, o que que a gente via? Um, uma repetição do povo caindo no pecado. Ainda assim, conhecendo o mandamento, ele não conseguiu cumprir esse mandamento. Ele vivia nesse pecado. Né? Isso tornou o quê? Houve separação de Deus com o homem. O pecado separa o Deus do homem. Então, isso faz com que o homem seja inimigo de Deus. Ele não está ele não em, em comunhão com Deus. Né? Então, quando Jesus ele, ele, é, se sacrificou, ele morreu por nós, a nossa condição ali era de inimigos de Deus, não amigos. Ele, Jesus ele não deu a vida por, por amigos, mas Ele deu a vida por inimigos dEle. Né? E, e aí é que está o grande, o, o grande segredo dessa palavra graça né? para nós como cristãos. Que significa o quê? Então... A graça ela é um favor imerecido Para com o inimigo Graça para com alguém Que por causa do pecado Perdeu todo o direito A favor de Deus né? Então como pecadores Nós não tínhamos direito ao favor de Deus E, e o que, que a gente merecia? A gente merecia justamente o oposto A gente merecia o juízo de Deus né? Pelos nossos atos de pecado E a graça ela é justamente isso Ela vem nos cobrir né? o, o Jesus veio Para pagar o preço Desse nosso pecado né? Desse dessa, no, dessa nossa Desse nosso juízo com Deus Então ela é Realmente uma super abundante graça né? Porque Não é merecida Nós não merecemos É um favor de Deus É o amor de Deus para conosco a lei, com seus estatutos, veio para condenar os muitos tipos de ofensa e fazer com que o homem soubesse em detalhes o que é pecado. Né? Então, como eu falei, a lei ela veio para o homem entender o quanto, aonde ele errava com Deus e aonde ele acertava. Conhecendo a lei, ele tinha uma direção de onde ele deveria ir. Aqueles que aceitam a Cristo... Recebem o perdão gratuito de todas as suas ofensas. E a graça abundante, ela reina na nossa vida. Romanos, no capítulo 5, ainda, que a gente está aqui, lá um pouco à frente, no versículo 20, 21, ele diz o seguinte: Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, Superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, como que a gente recebe essa graça? A partir da fé em Jesus. Max Lucado, no livro dele sobre graça, ele diz o seguinte, ele define a graça da seguinte forma. Graça é o poder de Deus agindo em nós, possibilitando transformações que nós mesmos, por nossa própria capacidade e força, não conseguimos realizar. Um seguidor de Cristo só terá uma vida plena se viver debaixo da graça, compreendendo que tudo vem de Deus. É interessante isso, porque aqui eu acho que está uma, uma chave do que nós cristãos precisamos entender. Que a graça de Deus, ela é o que Ela é o poder de Deus sobre o cristão. Né? Quando a gente recebe a Cristo... Ah, ele, passa, ele, ele passa a estar em nós e o poder dEle passa a agir em nós. Como eu falei lá atrás... Qual foi o grande problema do homem no Velho Testamento com relação às leis? Por que, que eles não cumpriam as leis? Porque a nossa natureza ela é pecaminosa, o nosso, o no, a nossa natureza ela vai sempre nos direcionar ao pecado. Então, enquanto nós é, que quisermos buscar essa obediência a Deus pelas nossas próprias forças, isso não é possível. O homem ele não consegue isso, ele não consegue por si só, pela sua pela própria força, pela sua vontade, ser obediente a Deus. Ele só vai conseguir isso através do poder de Deus agindo nele. Isso é graça de Deus, é quando o poder de Deus habitando em nós nos possibilita ter uma vida transformada, restaurada em Deus. O dicionário bíblico ele ainda define graça como meio divino de proporcionar ajuda e força. É um poder capacitador. É isso que eu falei, né? Então, é, a graça ela é esse poder de Deus que nos capacita a vencer a nossa carne. Diante de tudo isso que eu falei, é, eu queria que a gente lesse o texto que está em Tito, no capítulo 3, versículo 4 e 7, que diz o seguinte. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus... Opa, peraí. tá certo. Da benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos... Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aqui está falando o quê? Que através... Da obra de Jesus, nós é, somos justificados por graça. E nos tornamos herdeiros de Deus. Esse texto está falando o quê? Que a graça de Deus ela é suficiente para nos salvar. Ok? Mas eu quero também ler o texto que está em 1 João... 1, 8, 10, que diz o seguinte: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esses dois textos, se a gente olhar, dá, parece a impressão que eles estão se contradizendo. Porque um, ele diz que Jesus já pagou o preço pela minha salvação. E que já não há mais condenação sobre mim. Porque ele, através da sua morte e ressurreição, ele justificou os meus pecados. 1 João 1,9, ele está falando que todos nós... Somos pecadores e que nós precisamos confessar os nossos pecados para sermos perdoados. E se algum de nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Eu quero deixar esses dois textos para que você releia e analise. E no nosso próprio próximo episódio, nós vamos estar. Iniciando com esses textos, a Júlia vai estar aqui e ela vai estar falando um pouco sobre a graça de Deus e o que esses dois textos eles estão contradizendo ou não? Ou eles têm uma ligação entre eles e há uma explicação com relação a tudo isso? Então no próximo episódio nós aguardamos vocês para que a gente desvende esse mistério. Até lá então. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau.